0: Ich glaube, dadurch, dass man ja auch in der Schule super viel Konkurrenz ausgesetzt ist oder viel vergleichen durch Noten und all diese Dinge, war es für mich immer ein Gefühl von, also irgendwie alle anderen können das und ich kann das nicht und was mache ich jetzt falsch oder was ist jetzt an mir falsch?
1: Herzlich Willkommen. Zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch darf ich mit Nancy führen. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt und ich war so begeistert von ihr, dass ich sie sofort fragen musste, ob sie in den Potenzialfrei-Podcast kommt. Und hier ist sie nun. Nancy reflektiert über ihren Umgang mit ihren Schwierigkeiten im Schreiben. Was für eine Bereicherung! Und apropos bereichernd, du bist auch bereichernd. Ja, Hallihallo, Nancy. Ich finde es total schön, dass du dir jetzt noch die Zeit genommen hast, am Abend mit mir zu reden. Wir haben uns ja vor kurzem kennengelernt und dann war gleich, ach, Du hast auch eine Leserechtschreibschwäche, dann lass uns doch mal reden. Ja. Nicht so, so. der be typische Begrüßung. <lacht> Na gut, es war auch nicht das Erste, worüber wir geredet haben. Ähm, meine allererste Frage ist: Was wäre denn dein Tipp an dein jüngeres Ich?
0: Sich nicht zu viel zu fragen, was falsch ist mit einem. Also. Ich glaube, dadurch, dass man ja auch in der Schule super viel Konkurrenz ausgesetzt ist oder viel vergleichen durch Noten und all diese Dinge, ähm, war es für mich immer ein Gefühl von, also irgendwie alle anderen können das und ich kann das nicht und was mache ich jetzt falsch oder was ist jetzt an mir falsch? Und ähm, ja, ich glaube, das ist definitiv was, wo ich sagen würde, viel mehr Gelassenheit im Sinne von, ja, das klappt jetzt noch nicht so, das wird irgendwann besser klappen und vielleicht nie ganz perfekt, aber es ist in Ordnung. Du
1: hast ja jetzt schon Bezug genommen auf die Schule. Wie ist es denn bei dir losgegangen? Also, wann ist denn das aufgefallen?
0: Ja, ich würde sagen, ziemlich am Anfang von der Grundschule. Ich war einfach extrem, also mir fiel es extrem schwer, Wörter richtig zu schreiben, alleine vom Hören. Ich hatte aber auch extreme Schwierigkeiten beim Abschreiben, also ich hatte auch zusätzlich eine extreme Konzentrationsschwäche, das heißt, es fiel mir auch schwer, so in Schrift ähm, was zu schreiben und das hat dann dazu geführt, dass es ungefähr nie Erfolgserlebnisse gab, alles was mit Schrift zu tun hat. Genau, aber trotzdem äh, war es bei mir so, dass ich viel Spaß am Schreiben hatte und immer heimlich in meinem Zimmer geschrieben habe und immer ganz viele Geschichten mir ausgedacht habe und seitenlang, ähm, ja, aber ich hatte dann halt auch auf einer Seite in fünf Sätzen irgendwie 36 Fehler und das heißt, es gab immer diese, diese Liebe zum Schreiben, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, kreativ zu sein und dann gab es immer diese Bewertung im Schreiben und das war einfach sehr anstrengend. Ja.
1: Hast du irgendein spezielles Erlebnis im Kopf, was für dich so die Schulzeit repräsentiert mit den Schwierigkeiten im Schreiben?
0: Ich weiß nicht, ob es ein spezielles Erlebnis ist, aber diese diese große Frage dahinter, was stimmt mit ihr nicht? Also wir sind dann natürlich auch irgendwie so, so ich, ich weiß gar nicht, das weißt du wahrscheinlich besser, was für Menschen das sind, die einen dann unten suchen. <lacht> Keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht mehr, ich war aber da. Genau.
1: Wahrscheinlich Psychologen.
0: Ja, und dann wurde halt, wurden halt ganz viele Tests gemacht und dann hört man als Kind so ganz viele Sachen, wie, vielleicht ist sie auch hochbegabt oder vielleicht das. Und dann, wenn die hochbegabt ist, ist sie jetzt doch nicht. Also nicht ganz dumm, aber daran wird es nicht liegen. Ähm, und dann, ja, also dieses wirklich von außen, dass erwachsene Menschen die ganze Zeit suchen, woran liegt es denn? Anstatt dass es so akzeptiert wird, dass es einfach so war, wie es war. Und äh, das ist halt immer wieder passiert. Also ich habe irgendwann so für mich gedacht, okay, ich übe jetzt hier die ganze Zeit und es wird nicht so richtig besser. Also entweder kann es mir niemand erklären oder es geht halt nicht. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich eigentlich damit abfinden wollte. Aber natürlich dann immer an den Momenten, in denen es dann halt eine Benotung gab oder halt ein Diktat zurück. Also ich meine, in der Grundschule schreibt man noch jede Woche irgendwie ein Diktat. Mhm. Ähm, wurde ich dann immer wieder daran erinnert, dass das noch nicht reicht. Mhm. Ähm, ja, ich muss aber sagen, als Kind war mir, das hat mich gestört und ich, das war mir auch unangenehm, aber ich habe mich nicht so viel damit identifiziert in dem Sinne, dass ich dachte, das ist jetzt mein größtes Ziel, richtig schreiben zu lernen, sondern ja, ich wollte einfach schreiben, um also schreiben gut lernen, um Geschichten zu schreiben. So. Ich wollte halt darin gut und besser werden.
1: Hast du ähm, irgendwelche Unterstützung bekommen?
0: Ich bin ja in den 90ern in die Grundschule gegangen. Und ich würde sagen, die Unterstützung, die man bekommt, würde heute anders aussehen. Es war schon das typische Üben, Üben, Üben. Also jeden Tag irgendwie noch eine halbe Stunde extra und dann... Ja, auch teilweise frustrierte Eltern, weil es nicht vorangegangen ist. Aber, und dann natürlich gab es halt diese Untersuchungen, woran es liegen kann. Ähm, da ist dann aber nichts rausgekommen, außer also, es gibt halt eine Schwäche. Ähm, Unterstützung in dem Sinne, dass ich sagen würde, es hat mir wirklich geholfen, hatte ich jetzt nicht wirklich. Nee.
1: Also trotz der Untersuchungen ist danach nicht irgendwie äh, außerschulisch irgendwas passiert?
0: Genau, also nee, da ist tatsächlich nicht so viel passiert. Ich hatte das dann später in der Schulzeit, dass ich extra Zeit bekommen habe, dass ich quasi immer noch 20 Minuten länger durfte, da, ähm, damit ich nochmal alles durchlesen konnte und so. Ähm, ja, ich habe dann tatsächlich ähm, selber viel, ich habe tatsächlich übers Englisch lernen, besser schreiben gelernt im Deutschen. Also ich hatte dann auch Englisch-Nachhilfe, weil mir das auch schwer fiel. Dort hatte ich aber eine extrem gute Nachhilfelehrerin, die mir sehr, sehr viel erklärt hat, auch warum die Wörter, wie zusammengesetzt und mir auch erklärt hat, was für Fehler ich mache, dass ich zum Beispiel Buchstaben verdrehe oder einen vergesse oder sich halt nicht weiß, ob es jetzt mit I oder mit IE oder D und T, also diese typischen Sachen ähm, und die hat mir dann im Englischen total geholfen und dadurch habe ich Sprache besser verstanden und irgendwie wurde ich dann auch im Deutschen ein bisschen besser und selbstbewusster. Ja, das kam später dann aber tatsächlich über eine andere Sprache.
1: Ich war bei mir auch so. Ich habe es zuerst, <lacht> <in lacht> ja. ja. zuerst in Englisch gelernt. Ja. Also ich hatte die, meine erste langfristige Lerntherapie in Englisch mit Ende 20 und darüber habe ich dann auch erst die deutsche Sprache gelernt. Also, weil das war, ähm, ich hatte den Glaubenssatz im Deutschen, ich werde es nie lernen, das war einfach so fest im Kopf und äh, bei mir war es genauso, dass ich ganz viel Freude am Schreiben hatte, das nie irgendjemand gezeigt hatte und dann ähm, doch irgendwann den Mut hatte, nach England zu gehen und zu sagen, okay, ich studiere da schreiben und in der Sprache treue ich mir das noch eher zu, im Deutschen nicht. Und da habe ich gleich eine, also von der Uni gestellt, eine Lerntherapie bekommen. Und die hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich mich mit dem Deutschen beschäftige, weil sie gesagt hat, du kriegst das in Englisch hin, das wird ja wohl auch im Deutschen klappen.
0: Ja, das klingt richtig schön. Ähm, mir ist gerade noch nachgegangen der Gedanke, dass es früher auch so war, weil ich so gerne geschrieben habe, dass ähm, die Fehler immer für die Menschen, die es betrachtet haben, und das waren ja meistens Erwachsene, präsenter waren. Mhm. Das heißt, wenn ich dann jemand meine Geschichte gezeigt habe, dann wurde manchmal der Rotstift ausgepackt und Fehler korrigiert. Und es ging aber überhaupt nicht ums Richtig Schreiben, sondern um die Geschichte dahinter. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich vor einer Weile mal diese ganzen Geschichten rausgepackt und überall diese Rotstriche gehabt. Und wenn ich mir eine Unterstützung hätte wünschen dürfen damals, äh, wenn ich das heute betrachte, dann, dass man das trennt. Also, dass man die Kreativität im Schreiben und die Lust daran trennt von dem richtigen Schreiben weil es ist ja trotzdem klar, was da steht. Also ich habe ja jetzt keine Herofen geschrieben.
1: Ja. Hast du ähm, aus deiner Schulzeit irgendwelche Glaubenssätze mitgenommen?
0: Meinst du im Negativen oder im Positiven? Ähm,
1: nee, ich glaube, es geht beides. Also je nachdem, welche Erfahrungen man sammelt mit seinem Schreiben und die Hindernisse, ob du man sie überwindet, einen anderen Weg findet, ob man sich woanders draufstürzt oder ob das eben wirklich anfängt, hemmend zu werden.
0: Also es ist natürlich irgendwann besser geworden. Das liegt aber auch daran, dass ich mehr gelesen habe. Das hat mir dann auch geholfen. Und tatsächlich auch, dann hatte man sein erstes Handy und dann gab es irgendwann T9. Und das hat automatisch Wörter richtig gemacht. Mhm. Ähm, das, also diese ganzen Rechtschreibkorrekturen, die irgendwann dann äh, durchs Digitale auch entstanden sind, haben mir auch geholfen, viel mehr meine Fehler zu sehen. Weil es wurde ja dann immer korrigiert oder wurde rot angezeigt. Ähm, dadurch habe ich quasi weitergelernt, aber ich habe in der Schule, ich habe das ehrlich gesagt relativ ignoriert. Also für mich war das einfach eine Sache, die war da. Ich habe da nicht groß Hilfe bekommen und für mich war das in der Schule. Ich habe teilweise den Glaubenssatz gehabt, ähm, als es dann anfing, mit Komma richtig setzen. Also ich weiß nicht, bei uns war das dann in der achten Klasse, da wurde noch Komma bewertet vorher nicht. Und ich weiß nicht, siebte oder so. Und da war für mich, okay, nee, also da fange ich jetzt gar nicht mit an. Also ich kann das andere schon nicht. Ich werde jetzt hier nicht lernen, wie mein Commentary richtig setzt. Ähm, ja, äh, deshalb, ich bin da gar nicht dann weitergekommen. Aber es, es wurde natürlich mit dem Alter, mit dem mehr Lesen, mit dem korrigiert werden durchs Digitale besser. Ja.
1: Wie ist es denn bei dir in der Schule weitergegangen? Also du warst in der Grundschule und in welche Schule bist du dann weitergegangen?
0: Ich war dann äh, auf der Weiterführenden Realschule ähm, und habe dann noch mal Abitur gemacht. Also ich bin dann noch mal aufs Gymnasium gewechselt und habe dann noch mal Abitur gemacht und dann äh, studiert. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: wie ging es denn nach der Schule dann weiter bei dir?
0: Also ich muss sagen, ich fand die Studienzeit ziemlich angenehm, was meine Leserechtschriftstöche angeht, weil man... Muss nicht an die Tafel, man wird nicht ständig korrigiert, man schreibt nicht so viel mit der Hand. Das heißt, es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. Ich habe mich dann ähm, bei so Gruppenaufgaben natürlich davor gedrückt, irgendwie an die Tafel zu gehen oder das Plakat zu beschreiben. Ähm, was super schwierig war, war natürlich dann Hausarbeiten. Ich habe das immer kommuniziert. Ich habe meinen DozentInnen gesagt, dass ich eine Rechtschreibschwäche habe und ähm, es wurde trotzdem sehr negativ bewertet und oft als schlampig. Also es wurde dann oft ähm, mir das Feedback gegeben, dass ich mir hätte doch ein bisschen mehr Zeit für die Arbeit nehmen sollen, mhm. obwohl ich teilweise sehr lange an Arbeiten gesessen habe, aber ich habe dann auch mit Rechtschreibkorrekturen nicht alle Fehler gefunden oder die Grammatik war nicht mhm. perfekt und ähm, dadurch wurde dann meine Leistung auch immer ein bisschen runtergedrückt, was ja, sehr unbefriedigend war, weil ich dachte, egal wie gut meine Leistung jetzt ist, ich kann es mir nicht leisten, dass es immer jemand korrigiert. Man hat auch nicht immer irgendeine Freundin und einen Freund, der Zeit hat, da irgendwelche 30seitigen Arbeiten zu lesen. Ähm, und das fand ich immer schade, dass ich da an der Uni keine Möglichkeit hatte, irgendeine Anerkennung zu bekommen, sondern war dann eigentlich einfach immer ein bisschen Abzug.
1: Ja. Hattest du auf deinem Weg ähm, Menschen, die dich bestärkt haben?
0: Ich würde sagen, es gab auf jeden Fall viele von meinen Freunden, die mich bestärkt haben, indem ich habe irgendwann angefangen, fange ich mal so an, ich habe irgendwann angefangen, es einfach zu sagen und auch zu sagen so, ähm, kannst du mir mal kurz sagen, ist das richtig geschrieben? Oder wenn ich irgendeine wichtige E-Mail hatte oder eine Bewerbung geschrieben habe, dass ich dann einfach jemanden gefragt, kannst du mal drüber gucken? Und diese Selbstverständlichkeit, die darauf reagiert wurde zu sagen, ja klar, kein Problem, schaue ich mir an. Da hat man natürlich auch immer die Freunde, die einfach total direkt schreibt, nerds sind und das total cool finden, alles zu korrigieren und sich dann total freuen. Das habe ich auch immer nicht so verstanden, aber es war da. Aber ja, einfach dieses Selbstverständliche, darauf reagieren und zu sagen, na klar, helfe ich dir. Und nicht dieses, hey, wie du kannst nicht richtig schreiben oder machst zu viele Fehler oder so. Das hat mich auf jeden Fall bestärkt. Eigentlich dass es nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat in dem Moment, sondern dass einfach nur ein Bedarf da war, der dann gedeckt wurde. Was ich auch immer noch heute eigentlich die schönste Form der Hilfe finde. Also das nicht groß zu thematisieren, sondern einfach das halt dann anzubieten, was man halt in dem Moment anbieten kann als Hilfe. Ich habe ja auch lange nicht mehr über das Thema nachgedacht tatsächlich. Also man denkt ja nicht jeden Tag darüber nach. Also es begegnet einem jeden Tag und ich habe bestimmt jeden Tag einmal den Moment, dass ich denke hoffentlich war das alles richtig geschrieben, also vor allem im beruflichen Kontext, aber ich denke nicht so viel darüber nach, was das mit mir macht, sondern ich denke eher darüber nach, dass es da ist, als ähm, nicht so sehr darin zu reflektieren und deshalb fand ich es total spannend, dass du mich eingeladen hast, weil ich finde das voll schön, dass ähm, diese Aufmerksamkeit auf die Seite ähm, mal gelenkt wird und ich die auch bekomme, zu sagen, ja, wie war das denn für dich? Das ist ja auch für... Für das innere Kind einfach ein, ein schöner Moment, wenn man dann erzählen darf: So, ja, früher habe ich das so und so empfunden. Das ähm, hat ja damals jetzt niemand interessiert. Also niemand hat nicht gefragt, wie ist das denn für dich, dass du so viel üben kannst, wie du willst, aber du machst immer noch Fehler. Äh, oder niemand hat ja auch gefragt, ist die Hilfe, die du bekommst, richtig? Oder reicht die aus? Oder was für eine Hilfe wünschst du dir? Ähm, ja, das ist natürlich schade. Ne?
1: Es ist und. Also ich finde auch, heute noch wird es zu wenig, es wird darauf geachtet, aber viel zu wenig. Ähm, was macht das emotional? Was bewirkt das, dieses, ich übe und über. anderen fällt es ganz leicht, die üben überhaupt nicht. Und ja. ich sitze sitz da und übe und über und über und habe logischerweise nicht die richtige Technik und auch nicht, mir erklärt keiner den, die Struktur der Sprache, sodass ich sie verstehen kann und habe eben ein Misserfolgserlebnis nach dem nächsten.
0: Ja, das hat viel mit Selbstzweifel dann zu tun. Ich muss sagen, ich hatte irgendwie das Glück, dass ich tatsächlich in anderen Fächern wiederum extrem gut war, so dass es dann immer so ein, so ein Ausgleich für mich gab. Also ich war dann halt in anderen Fächern der Nerd. Und dann war es halt irgendwie, dann habe ich da ganz viel Lob bekommen. Und dann war es auch
1: okay. Wie gehst du denn heute um damit? Also jetzt hast du ja schon ein bisschen was erzählt, dass du ja eher auf dieses äh, gehst, okay, es ist da und wie was, was mache ich jetzt, als dass du reflektieren musst oder permanent auch damit äh, Negativ, äh, Erlebnisse hast, aber trotzdem würde dir das ja im Alltag noch begegnen.
0: Ja, also ich würde sagen, heutzutage ist mein intrinsisches Interesse dahinter, mich zu fragen, was kann ich da noch lernen, wie kann ich da weiterkommen, wesentlich höher. Ich kann mir viel besser selber helfen, ich kann mich besser mit diesen Themen beschäftigen. Ich habe ähm, mich viel damit beschäftigt vor ein paar Jahren. Was sind die Fehler, die ich mache? Wie kann ich das erkennen? Also wirklich geübt. Also mir Literatur gesucht oder YouTube-Videos und habe wirklich ähm, versucht, richtig, richtig schreiben zu lernen. Und es ist auch viel, viel besser geworden. Und es ist aber tatsächlich dann wirklich gut geworden, als ich gesagt habe, es ist mir jetzt egal, wenn da noch ein Fehler ist. Also ich bin so ein bisschen, meine Reise war so ein bisschen, ich kann mir jetzt selber helfen, deshalb möchte ich jetzt so perfekt werden wie andere. Ah, das klappt aber nicht, so ganz 100 zu kriegen. Das hat mich dann frustriert. Und dann musste ich erst sagen, und jetzt ist es egal. Weil jetzt habe ich schon das gelernt, was ich konnte. Und ich mache immer noch so ein paar Fehler und die kriege ich nicht rein. Aber das ist jetzt so. Und habe angefangen tatsächlich auch bei wichtigen E-Mails, und ich wusste, dass das also ganz sicher auch bewertet wird, aber teilweise drunter geschrieben, bitte beachten Sie, dass ich eine Rechtschreibschwäche habe. Und ähm, ich habe darauf nie Feedback bekommen und ich habe auch die Vermutung, dass Menschen dann schon irgendwie anders urteilen darüber. Aber es hat mir so eine Lockerheit gegeben, dass ich danach, nachdem ich das gemacht habe, total oft den Moment hatte, was ich mal gefragt habe, so, sag mal, die E-Mail, die ich geschickt habe, waren da viele Fehler und dann war so, nee, da war kein Einziger drin. Und dann hatte ich so, wie, da war kein Fehler drin. Also in dem Moment, wo ich mich selber davon befreit habe, nicht mehr so beurteilt zu werden, habe ich eigentlich die wenigsten Fehler gemacht. Und das war total schön. Und ähm, dafür braucht es aber auch viel Konzentration. Also ich habe nicht immer die Zeit das so konzentriert zu machen, vor allem nicht im Alltag, vor allem nicht im Beruf. Ich kann mir nicht für eine E-Mail eine Stunde nehmen, damit ich auch alles nochmal rückwärts lese <lacht> und zu so gucken, ob da noch was, geht einfach nicht. Ähm, aber es ist schön zu wissen, dass ich es könnte, ähm, wenn ich ähm, sozusagen nicht so viel darauf gebe, dass andere Fehler finden.
1: Ja, ja Kenne ich auch. Also wenn ich genug Zeit habe, dann kriege ich es auch hin aber im Alltag ähm, E-Mails dürfen nicht so lange dauern. Ja. Also die Relevanz haben sie auch nicht. Ja. Und ähm, ja, also wo ich auch weiß, okay, jetzt ist es eine wichtige E-Mail, es kommt wirklich drauf an, dann lasse ich die schnell kontrollieren. Es geht schneller, als ähm, wenn ich dann da dran sitze.
0: Ja, es ist ja auch blödsinn zu behaupten, dass es heutzutage ähm, ja nicht verurteilt wird, wenn man Fehler, Fehler macht in dem Bereich. Und ich habe auch letztens wirklich verstanden, das ist auch so ein Ding, dass ich in den 90ern zur Schule gegangen bin, weil von mir wird erwartet, dass ich sehr gut schreibe. Und dann gibt es wieder eine Generation nach mir, äh, wo quasi, also ich habe mit einer Gruppe von LehrerInnen gesprochen und die haben gesagt, dass niemand mehr selbst im Abitur ordentlich schreiben kann. Und dass sie das so schrecklich finden, dass niemand sich mehr mit der Sprache beschäftigt. Und dann war ich so, ja okay, ich kann aber auch nicht ordentlich schreiben. Oder was heißt ordentlich, aber so wie du das möchtest. Und ich habe mich schon viel damit beschäftigt. Und dann waren sie so, nee, aber mittlerweile ist das einfach in der Masse egal, weil alles digital passiert und sobald man mit der Hand schreibt, macht man irgendwie viele Fehler. Da habe ich das Gefühl so, okay, ich rutsche jetzt in so ein Ding rein, die Leute, die älteren Leute nehmen mich noch nicht ernst genug als alt genug, dass sie denken, äh, ich gehöre zu, zu ihrer Generation ähm, äh, und nee, warte mal, die, also genau die ältere Generation denkt, dass ich gar keinen Fehler machen darf, weil ich ja in den 90ern zur Schule gegangen bin und die ein bisschen jünger sind, sind so wie, ah oh ja, die ist zu jung, die hat nicht mal mehr richtig schreiben gelernt. Also irgendwie so ein bisschen, ja, es ist sehr verzwickt. Ich fühle mich, fühl mich zwischen den Stühlen.
1: Ähm, brauchst du denn äh, Schreiben viel jetzt in deinem Alltag, Arbeitsalltag?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe, ich habe viel Kundenbetreuung, die ich mache. Ähm, da ist natürlich viel Schreiben dabei. Ähm, ich betreue unseren Social-Media-Kanal, ähm, wo wir auch viel liebevoll Texte schreiben. Wir haben einen Newsletter, der immer rausgeht den ich mitschreibe, weil genau, also ich habe es ja schon gesagt und genau wie es dir ja auch geht, ich liebe das Schreiben. Ich finde es so schön, kreativ zu schreiben. Ich kann mich so gut darin ausdrücken. Ähm, ich mache halt manchmal kleine Fehler und dann ärgert mich das, aber es ist halt einfach, wie es ist. Ich habe mich, ähm, die Zeiten sind vorbei, dass ich mein Talent vom Schreiben nicht nutze, weil ich Angst habe, es sind zu viele Fehler drin. Ich nutze dieses Talent und bringe das gerne ein in meinen Alltag.
1: Was machst du denn? <lacht>
0: Ich habe ein Slow Fashion Label gegründet, das heißt Octopulli und wir machen momentan noch mitwachsende Kinderkleidung aus den Stoffresten von anderen Labels aus den letzten Saisons. Genau, das sind genderneutrale, ist genderneutrale Oberbekleidung, die so clever geschnitten ist, dass sie bis zu vier Größen mitwächst. Bald werden wir aber... Äh, vom Kinderlabel zum Family and Friends Label und dann gibt es auch Erwachsenenkleidung. Ähm, die wächst natürlich nicht mehr mit, aber die ist wie unsere andere Kleidung auch genderneutral und unser Fokus liegt auf dem Handwerk in Deutschland. Also es wird alles hier vor Ort gefertigt. Ähm, es geht um langlebige Kleidung, die ja einfach durch ein gutes Handwerk und durch gute Materialien einfach sehr lange hält und die einfach sehr lange Kinder und Erwachsene begleitet.
1: Es ist großartig. Also, <lacht> wir hatten uns ja kennengelernt, da fand ich das schon also, absolut großartig. Wie ähm, bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Also die Idee entstand aus zwei, zwei Komponenten heraus. Wir haben, ähm, ich habe diesen Pulli damals entwickelt für meinen Neffen aus einem Bedarf heraus. Weil meine Schwester sich gewünscht hat, dass ich für meinen Neffen selbstgenähte Kleidung nähe, weil ich ähm, viel genäht habe früher. Und dann habe ich aber gesagt, ich werde jetzt nicht alle drei Monate mich hinsetzen und was nähen, weil das viel zu viel Arbeit und das Kind wächst viel zu schnell. Und dann ist ein Pulli entstanden, durch Überlegung und Rücksprache auch mit einem Freund, der Schneider ist, äh, ist ein Pulli entstanden, der so einen Schnitt hat, dass er halt mitwächst. Und dann habe ich eine Freundin von mir gefragt, Carla, die meine Mitgründerin ist, die mit mir das Label gegründet hat, ob sie Lust hat, weil wir als gemeinsames Hobby im Studium immer Nähen hatten, ob sie Lust hat, mit mir ein paar Pullis zu nähen und die zu verkaufen. Und wir wollten das Geld spenden an Moria. Damals war nämlich der Brand in Moria. Und ähm, da wir beide viele Freunde mit Fluchthintergrund haben, äh, waren wir ziemlich nah da dran und auch emotional und wir wollten einfach was tun und wir wollten irgendwie monetäre Werte schaffen, um, um irgendwie zu helfen. Und dann haben wir, diese, haben wir 20 von diesen Pullis genäht und haben das auch irgendwie auf Social Media erzählt. Und die waren dann in knapp zwei Tagen weg. Ich glaube, es waren nicht mehr zwei Tage. Und dann hat die Frage sofort, ah gibt es noch mehr? Und es gab auch nur eine Größe. Und dann haben wir so gedacht, ja, okay, also wenn das jetzt so gut klappt, dann machen wir das jetzt nochmal. mal und dann haben wir nochmal eine Kollektion, also nochmal 20 Pools rausgemacht. Die waren auch super schnell weg. Und dann haben wir gedacht, naja, warte mal, irgendwie ist es ein Produkt, was jemand möchte? Wir beide haben uns im Wirtschaftsethikstudium kennengelernt. Also wir haben Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung studiert und sehr, sehr, sehr viel darüber nachgedacht, wie Wirtschaft aussehen muss, damit sie nachhaltig gestaltet ist, damit sie den Menschen gut tut was brauchen wir für Arbeitsnarrative und dann haben wir gedacht, okay, es gibt Bedarf nach diesem Produkt, Leute finden das toll und wir haben total Bock, was unternehmerisch anders zu machen und etwas zu gestalten nach unseren Vorstellungen, wie die Arbeitswelt aussehen soll. Genau, und deshalb kam ein Bedarf von außen und eine Vision von innen, sage ich immer, zusammen und dann ist Octopoli entstanden und das ist jetzt anderthalb Jahre her und mittlerweile dürfen wir fünf Menschen beschäftigen und haben einen kleinen Laden in Berlin Kreuzberg, ja, wir haben mittlerweile drei Kindergrößen, es werden jetzt auch mehr und äh, bald kommen auch Pullis für Erwachsene. Also es war eine ganz schöne Achterbahnfahrt.
1: Aber wie am Anfang, das Interesse ist da, also auch von anderen?
0: Ich glaube, das ist einfach, es ist bei allem so wichtig. Ich, wir hätten das nie gemacht, wenn wir nicht intrinsisch total Lust gehabt hätten, rauszufinden, was für uns Unternehmerentum bedeutet. Das ist die große Frage, hinter so, ne Wie muss ein Unternehmen aussehen, damit es eins ist, in dem wir auch gerne arbeiten würden? Weil wir selber aus der Arbeitswelt kamen und Karl hat vorher Jura studiert, hat in Großkanzleien gearbeitet. Ich habe äh, in der Schweiz äh, in einem großen Museum gelernt. Und das waren alles so Bereiche, wo es einfach viel um Arbeit geht. Ja, also der Mensch, jetzt sage ich mal, mit seinen Bedürfnissen nicht so im Mittelpunkt steht. Und... Wie alles in meinem Leben, was irgendwie gestartet ist, ist es auch das einfach aus einem intrinsischen heraus gestartet. Also ich wollte das machen, ich wollte das verstehen, ich wollte das kennenlernen. Ähm, es war, es ist von mir ausgegangen und das finde ich auch total wichtig, wenn man Sachen lernt. Wenn ich bis heute keine Lust gehabt hätte, ähm, besser zu lernen, wie ich schreibe, dann hätte ich das auch nicht gelernt. Ich hatte da wirklich Lust drauf. Ich, ich, es, hat mir, es hat mir noch nie Spaß gemacht, wenn jemand anderes mir gesagt hat, du musst das machen, weil ich immer gesagt habe, warum muss ich das machen? Wir haben uns haben auch in der Gründung in dem letzten Jahr so viele Menschen gesagt, ihr müsst das so machen, ihr müsst das so machen, ihr könnt doch kein solidarisches Preismodell machen, das wird doch nur ausgenutzt. Völliger Blödsinn, wurde noch nie ausgenutzt, funktioniert perfekt. Ähm, ja, all diese Dinge. Das ist, äh, ihr könnt doch nicht äh, Bedarfsurlaub machen, wie die Leute gehen in Urlaub, wenn sie Erholung brauchen und nicht nach Vorschrift. Das wird doch auch nur ausgenutzt. Also es wird immer gesagt, du musst, du musst, du musst. Und ich war immer so, ich mache nur das, was ich will. <lacht> ja, das macht doch am meisten Spaß. Was nicht heißt, dass nicht auch alles drumherum viel Arbeit ist. Und es auch viele Zwänge gibt, vor allem natürlich Geldzwänge, wenn man sowas macht. Aber das Wichtigste ist, dass der Kern die Motivation von innen ist. Und nicht, weil irgendwer das will, dass man das macht. Und das würde ich glaube, ich, wo du, die Anfangsfrage war, was ich meinem inneren Kind sagen würde, äh, mein, oder meinem äh, früheren Ich, ich würde sagen, wenn du Lust hast, zu schreiben, zu lernen, dann mach das. Das lohnt sich. Das kann auch schön sein, sich damit zu beschäftigen. Sprache ist spannend. Aber mach es nicht, weil irgendwer sagt, du sollst das machen. Ja.
1: <lacht> Aus dem, was du jetzt erzählt hast... Ähm Ergibt sich daraus der Lebensmotto?
0: Also mein Mann hat mal gesagt, mein Lebensmotto ist, wenn man geradeaus gehen kann, gucke ich links und rechts, wenn man noch so lang gehen kann. <lacht> <lacht> das habe ich jetzt selber nicht definiert, aber ich finde, es passt ganz gut zu mir. Ja, also ich würde sagen, eines meiner, ich habe verschiedene und eines meiner Lebensmottos ist auf jeden Fall, jede Konvention, die mir begegnet, zu hinterfragen und mich zu fragen, ist die entstanden aus einer Erfahrung heraus? Ist die sinnvoll? Oder machen wir das eigentlich nur, weil wir das schon immer so machen? Und wie könnte man das auch anders machen? Das ist schon ein Blick, den ich oft ziemlich alles habe, was ich mache. Das macht das Leben nicht gerade einfach, aber man macht sich ganz schön frei damit. Ja.
1: Ich möchte dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast, <lacht> Danke, dass du mich so eingeladen hast. Ja, das war <lacht> so schön. Und ich glaube, wir werden noch öfter länger quatschen.
0: Ja, ich würde mich freuen. Auf jeden Fall. Es war auch sehr schön, dich kennenzulernen. Und danke, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst. Ich finde das großartig.
1: Vielen, danke, vielen Dank. danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Nimm dein Handy in die Hand und klicke auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder und wachsen gemeinsam. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.